1: Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast. Cryptocast 287b, het podcastgedeelte. In het eerste deel, 287a, hebben we gepraat over het laatste crypto nieuws Dat vind je als de vorige aflevering. En dan nu uh, BitSafe en het veilig opslaan van je bitcoin met onze gast. Johan Bergman, medeoprichter van BitSafe. Welkom. Dankjewel, Herbert. Goed dat je er bent. En co-host Daniel Mol, redacteur bij Cryptocast en Berner Digitaal, ook welkom. Dag Herbert, hallo. En voor we beginnen eerst het volgende. Bij Bitonic koop je bitcoin... Misschien doe je dat één keer, misschien onregelmatig of periodiek met de dienst Bits. Zie bijvoorbeeld bitonic.nl bits. En de bitcoin die je zo koopt, die bewaar je zelf in een eigen wallet die je zelf beheert. Want Bitonic vindt dat een van de mooie dingen van bitcoin, dat je geen centrale partij nodig hebt die lijkt op een bank. Laat deze cryptocast nou net gaan over het zelf veilig bewaren van bitcoin. Dus blijf luisteren. En als je graag naar de Cryptocast luistert, dan kun je, je beter abonneren. Doe dat nou eens, want dan ben je elke keer direct op de hoogte van elke nieuwe aflevering. Mooi. Uh, Johan, Johan Bergman van BitSafe, hoe ben jij nou eens in aanraking gekomen voor het eerst met Bitcoin?
2: Ik ben in 2014 in aanraking gekomen met Bitcoin. Dat was eigenlijk dankzij mijn nu uh, ook dus, uh, zo'n kampioen van mij ja. uh, binnen BitSafe. En hij heeft mij die tijd uh, ja, verteld over, over Bitcoin en samen met hem um, hebben we toen ook een bitcoin miner gebouwd thuis in uh, in de kelder um, en dat waren nog met gpu's dus we waren al net uit de cpu -tijd tijdperk want dat was dus helemaal de
1: kaart tussen
2: kaart heel goed ja, ja. Um, en toen wij die klaar hadden er was er waren weinig uh, goede nog voor dus het was best wel geknutsel um, ja, toen kwamen de, de, de eerste ASIC miners al op. En dat zijn echt de, de speciale machines. Ja. Die, niks anders, die zijn voor niks anders gebouwd dan hashen, dan bitcoin minen. Um, dus helaas uh, moesten we, die, die was al snel niet meer rendabel. Daar, daar, daar kwam het op neer. Maar dat was wel onze eerste... Um,
1: die, uh, die machine op basis van grafische kaarten was al snel niet meer rendabel.
2: Klopt. En, uh, maar dat was wel onze eerste ervaring met, met bitcoin.
1: Zeker. Nou, 2014 was een, een mooie tijd om dat te doen. Um, hadden jullie toen niet het idee van, uh, jongens, jongens, wat een uh, akelige bear market, dat komt nooit meer goed met bitcoin?
2: Um, nou, ja en nee. Um, ik heb inderdaad een periode gehad van 15, 16 dat ik minder met bitcoin bezig was. Ik, ik had ook het, het licht nog niet gezien. Uh, dat bitcoin echt zo speciaal was. Ja. Um, en toen kreeg je 17. Um, toen ik moet eerlijk 2017, toegeven, 2017, dus de, 2017 nieuwe de nieuwe wel. En ik werd ook overhaald door alle hypecoins, um, moet ik eerlijk bekennen. En omdat ik zag eerlijk gezegd de, de, de schaling, uh, dus bitcoin, ik vond bitcoin niet schaalbaar. Hè. Um, ik wist, uh -huh. ik wist, er ja. kunnen ongeveer 3000 3 transacties per 10 minuten worden verwerkt. En ik denk, dat gaat het nooit redden. Ja. Um, nou, toen kwam de, de bear market en eigenlijk in 2018-19, het lezen van boeken. Toen kwamen ook meer podcasts, meer boeken. Uh, 17 M uh, die, uh, die schreef uh, de Bitcoin Standard. En toen ging bij mij echt, uh, toen viel echt het kwartje. En uh, sindsdien uh, Bitcoin only.
1: Ja, oké. Okay, en uh, op een zekere dag heb je Bitsave opgericht. Wanneer ja. is dat precies gebeurd? 2021. Uh, in 2020
2: eigenlijk. Uh, in in ja, Nog in weer de... een
1: boelmarkt later.
2: Weer <laughs> een boelmarkt later, klopt. En uh, 2020 hadden we al plannen, en 2021 hebben we echt uh, de inschrijving gedaan bij de Kamer van Koophandel.
1: Ja. ja. En uh, Bitsave is een bedrijf dat mensen helpt hun bitcoin veilig zelf te bewaren. Dus ja. niet bij een custodial partij, niet bij een, uh, een, een uh, cryptobeurs of iets dergelijks, maar zelf. Um, waarom wilde je een bedrijf dat dat ging doen?
2: Nou, we zijn eigenlijk een bedrijf gestart om we, omdat we gewoon in of met bitcoin bezig wilden wilde zijn. En we hadden onze eigen behoeftes. En we, denken, we dachten van, oké, okay, we hebben nu bitcoin... maar hoe kan ik dat nou goed regelen? Hoe kan ik dat goed opslaan? Um, ik wil geen tegenpartijen risico lopen. Um, maar ik wil ook dat bijvoorbeeld mijn naasten, mijn familie... Ik, ik heb een vrouw, ik heb kinderen. Dus ik wil ook dat zij erbij kunnen als mij wat overkomt. Ja. En uit die behoefte gingen we zoeken, oké... Okay, um, wat, wat is daar een oplossing voor? En een oplossing is... Um, een technische term, maar dat is een multi-signature uh, multi wallet.
1: Ja, uh, dus een, we een wallet waar, waarbij uh, meer dan één persoon of partij uh, een, een transactie moet ja, ondertekenen sleutels, die kunnen doorgaan. Ja.
2: Ja, 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 klopt. De sleutels en inderdaad, dus het signeren. En dat is, met die techniek kan je eigenlijk um, zo'n soort problemen oplossen. En dan kom je op het punt van ja, het is wel fijn dat. Wij, wat, wat we nu eigenlijk willen doen... is het, het aanbieden van het beste van twee werelden. Dus en ondersteuning en kennis en hulp. Uh, net zoals je bij wijze van spreken bij een bank kan vragen. Hè, van help mij met, met dit. Of kun je mij uh, helpen met het opzetten van dat. Maar dat je wel echt die bitcoin in eigen beer heeft. Want de, ja. de klant heeft de meerderheid van de sleutels. Dus de klant is in controle.
0: Ja. Maar Johan, vast zit er niet al in Nederland? Want ik bedoel... Uh, op zich herken ik je dit idee en dit model wel van andere bedrijven in de Bitcoin-wereld. Unchained ja. Capital lijkt het op. Daar heb ik zelf ook een keer naar gekeken of het ja. interessant was. Maar was dit er niet al in Nederland?
2: Nou, in Nederland, um, voor zover wij, wij weten niet. Uh, er zijn wel bedrijven die uh, helpen het opzet met zelfbeheer. Maar die laten dan dat over aan de klant. Um, en dus wij hebben dus in ons... Um, in onze propositie hebben wij één sleutel van die klanten die in bewaring. En dat doen anderen niet. Dus wij willen ook de brug zijn tussen... Ja, of de hardcore bitcoiner die alles zelf doet... en alles zelf uitzoekt. En een eigen nood draait en eigen transacties en alles. Of met um, maar uh, stallen bij een uh, vermogensbeheerder... Um, ja. en daar hun bitcoin... en ook niet dus de controle hebben.
1: Ja, um, en uh, nou ja, je hebt een Nederlands bedrijf opgericht. Mik je je ook op de Nederlandse markt? Ja. ja. Waarom? Want in, in de cryptowereld zou dat toch allemaal niet erg veel uit moeten maken?
2: Klopt. Um, dit is ook onze eerste stap. Um, maar wij zijn van mening, er zijn 16 miljoen mensen. En ja, daar, de markt moet Het groot, groot meer genoeg zijn. Iets meer, manier, inderdaad. Ja. <laughs> uh, ondertussen meer. Maar um, die, die markt moet groot genoeg zijn. En natuurlijk, wij kunnen later uh, wellicht nog, nog meer aanbieden. Maar dit is in ieder geval de eerste stap. Ja, ja en zijn dat dan... Zijn de mensen die bij jullie komen, zijn dat
0: echte uh, doorgewinterde bitcoiners? Of zijn dat mensen die net beginnen en uh, hun bitcoin gewoon ergens veilig willen opslaan en dat, dat niet zelf direct kunnen? Want ik zou zeggen, ja, weet je, ik. Uh, het, is, het is best complex, zo'n multisick opzetten, maar ik kan best zelf.
2: Ja. Nou, de klanten die we tot nu toe hadden, waren eigenlijk de klanten die. Van ons hadden gehoord dat wij hielpen met het uh, zelfberen van bitcoin. Um, en die er eigenlijk weinig verstand zelf van hadden. Dus we deden ook fysieke afspraken. Kijk, dit is ook iets. Hè, je, je noemde net Unchained. En er zijn eigenlijk geen bedrijven waarbij je gewoon letterlijk uh, op bezoek kan. Gewoon naar kantoor, aan tafel, een kop koffie drinken. En dat zijn jullie wel.
0: En dat kan bij ons wel. Maar dat heeft natuurlijk ook een reden, want het is niet zo dat is vrij moeilijk schaalbaar. Maar... <laughs>
2: nee, nee, maar dat is dus ook de reden. Dus een goed punt. Um, wij zijn, we hebben afgelopen zomer gewerkt aan een uh, schaalbaarder model. Zodat je ook geautomatiseerd.
1: Een, Koffie kunt drinken. <laughs> nou ja,
2: geautomatiseerd een wallet kan uh, opzetten. Dus zonder ja. onze tussenkomst kan je bij ons een account afnemen. Daarin zit al een, een Bitsafe recovery key. En dan kan je zelf twee of meerdere sleutels toevoegen in je eigen multisig uh, wallet opzetten. Dus okay. uh, iemand zoals Daniel, die genoeg ervaring heeft, of die het eigenlijk zelf zou kunnen, maar die denkt van ik heb wel een partij nodig dat. Als er wat mij overkomt en ik wil met nalatenschap regelen, dat, zij, dat hij bijvoorbeeld aan een dierbare of aan zijn testamentaire executeur één sleutel geeft. Ja. Met die ene sleutel kan diegene nog niks. Alleen bij, in het geval dat Daniel onover, onverhoopt wat overkomt, kunnen ze bij ons langs en samen kunnen we die wallet uh, herstellen. Ja. En, en kunnen we die bitcoin eventueel in ieder geval overdragen naar iemand uh, een rechtmatig. Uh,
1: ja. ja, want uh, multi zich, uh, nou ja, meer dan één persoon heeft de sleutels, meer dan één persoon moet ondertekenen, um, en uh, dan is het uh, uh, meeste stemmen gelden zou ik bijna zeggen. Hè? Je moet in elk geval, je moet een meerderheid van ja. die sleutels. Oké. Okay. Hoeft maar, dat overigens
0: niet, hoor. Maar dat je kan het ook anders instellen. Maar ja. in de, okay. twee ja, drie van drie is, is uh, bijvoorbeeld inderdaad de meest voorkomende. Ja,
1: maar versie. als iemand die een, een, een extra sleutel heeft gekregen van Daniel... zich bij jullie meldt. Uh, als ik jou zo hoor, dan gaan jullie wel even checken... of Daniel het er mee eens is. Of, ja, hij, of, of dat hij echt wel dood is, of wat dan ook.
2: Zeker, zeker. Dus wij hebben daar ook een protocol voor, voor opgesteld... dat de klant weet waar hij aan begint. Dus onder welke uh, voorwaarden of onder welke toepassing... Uh, wij meesigneren. Um, ja, en dat is eigenlijk... alleen de klant mag dat verzoek doen... totdat de klant er niet meer is. Ja. En dan moet diegene met een acte van overlijden komen... Of
1: ja. Oké, oh, kijk, kijk. dus één persoon is de klant en andere ja. zijn. Maar daar uh, heb je dus wel eigenlijk zeg maar een heel proces
2: voor.
0: Want dat is natuurlijk. Kijk, als het om 1000 euro gaat, dan zou je zeggen: Nou oké, okay, boeien. Maar mm -hmm. uh, als het echt om grote bedragen gaat, dan, dan heb je zo'n proces ingericht al om dat helemaal ja. te regelen. Ja, ja, Zeker.
1: Nog eventjes over uh, wie jullie dan als klanten willen hebben. Ja. Hebben jullie zelf een, een duidelijk beeld van wat dan die doelgroep moet zijn? Nou, onze doelgroep was eigenlijk zeg 40 plus, 40, 50, 60 plus. Uh -huh.
2: uh, vaak ondernemers. Want, die,
1: want het ja, moet zoals Daniel zegt om substantiële bedragen gaan, anders dan is al dit gedoe niet de, de moeite waard.
2: Inderdaad, dat is één. Maar ook twee, dat zijn vaak mensen die er niet mee zijn op, opgegroeid en die weinig tijd hebben en die gewoon zeggen, jongens ik weet dat ik het zelf wil beheren, maar help mij gewoon met opzetten en help mij, ja. ondersteun mij.
1: Ja, En dan zeggen jullie: er zijn mensen die staan technisch een mannetje, die kunnen dat zelf wel opzetten. En al die anderen, daar gaan we koffie mee drinken, bij wijze van spreken.
2: Helemaal zo is het. Dus nu, door die nieuwe toevoeging, kunnen wij eigenlijk: ja, kan iedereen bij ons klant worden. En de een kan kiezen: ik doe het zelf. En de ander, die kan bij ons uh, op de koffie komen.
1: Ja, ja. Um, en hoeveel klanten hebben jullie al intussen?
2: Wij of hebben er we uh, uh, tientallen, dus wij moeten nog groeien. Maar ja. Uh, ja.
1: Oké, okay.
2: ja, um, ik vind het
0: toch, toch wel spannend, want jij zegt, uh, nou ja, de, de, Nederland heeft uh, nu, weet ik veel, 17,5 miljoen inwoners of mm, zo. Ach, dat is ik, ja. Ja, oké, okay, prima. Ja. Dit, dat is jouw uh, doelgroep, maar we weten ook uit onderzoeken, ja, de meeste Nederlanders, de grootste gedeelte van Nederlanders, koopt niet eens crypto, en de mensen die het dan hebben, bitcoin hebben we het dan ook nog over... Um, die kopen maar voor, ja, weet ik veel, duizend euro of
1: zo was het. De meerderheid, de helft ongeveer, komt niet verder dan duizend euro. Ja, dus, uh, um, volgens een recent onderzoek van Maurice de Hond.
0: Ja, en dan is het waar, precies. Dus, zo, uh, dat zou ik zeggen. Maar uh, ja, is dan al zo multisick, is dat dan al de, de oplossing? Want zeg, ik zou zeggen
2: voor duizend euro, ja, laat het lekker
0: bij Coinbase staan.
2: Nou, daar ben ik het ook wel mee eens uh, ja. voor dat bedrag. Kijk, um, je, 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 de mate van veiligheid moet hand in hand gaan met uh, de, de, het vermogen dat daarop wordt gestald. Um, maar wat je toch ziet is als iemand nu één bit, bitcoin heeft, eh, dan is het zo'n 24.000, 25 25.000 euro nu. Dus ik vind eigenlijk alles vanaf één bitcoin zou je in onze optiek in een multisec moeten bewaren. Um, maar zometeen Kijk, ik wil, ik, ik, ik wil geen uh, prijzen, uh, doen en uitspraken. Maar de verwachting is toch dat bitcoin, als je erin gelooft, dat dat meer waard wordt. Kijk, op een gegeven moment kan um, uh, een halve bitcoin uh, 25.000 euro zijn of, of, of een kwart.
1: Het is, het is al zo geweest. Hè?
2: Daarom dus. Ja. En, en, en dan kom je best wel in een grote groep mensen die bijvoorbeeld een kwart bitcoin heeft. Of een halve bitcoin. Ja, Ja.
1: ja. Uh, en en uh, ja, wat hier dan natuurlijk ook aan vastzit... wat kost jullie dienstverlening, als ik vragen mag? Onze
2: dienstverlening is uh, 249 euro per jaar. En dat okay, is... een uh, abonnement. Dat is een abonnement. Ja. Um, en dat is eigenlijk, als je kijkt naar in de markt... als een casa kost 250 euro... een uh, nuncheck 450 euro... en anders heb je dus een, als alternatief... een vermogensbeheerder die 1% uh, rekent. Ja. Dus, bij ons is het dus niet op percentage... Dus, als mensen al meer uh, geld hebben, of uh, als het meer waard wordt, dan ga je niet meer betalen. Nee. Dus dat geld ook.
0: Ja. Een van de opties die, die jullie aanbieden in zo'n multisick... is dat jullie de. of misschien is dat de meest voor, voor de hand liggende optie, is dat jullie de derde sleutel, zeg maar, bewaren. Dus als er iets gebeurd hebben, dan heb je altijd nog een extra sleutel die jullie altijd bewaren. Uh, hoe sla je dat op? Want dat is natuurlijk ook. Dat vind ik echt een onwijze rabbit hole. Ja. Uh, van hoe. Bewaar je in godsnaam die sleutels en op welke manier moet dat kan je dat veilig doen? Want dat is het, ja. blijft, het blijft spannend.
2: Um, vraag je nu specifiek naar onze uh, of in het algemeen hoe je nou, dat best ben, kan doen? Ik ben benieuwd hoe jullie die derde sleutel dan bewaren. Ja. Want je rekent daar
0: 250 euro voor. En ik snap ook wel dat het die kop koffie kost ook wat. Maar uh, ja,
2: hoe richt je dat in? Wij doen daar niet al te veel uitspraak over. Want dat zou uh, ja, de manier hoe wij ermee omgaan... Hey, ik wil weten waar ze liggen, Johan. <laughs> ja. Maar um, wat wij wel uh, vooral hoe ze liggen. zeggen, wat, wat, wat wij wel uh, vertellen is... Uh, wij slaan het uh, analoog op, uh, dus fysiek en gefragmenteerd. En, uh, wat betekent dat? Ja, opgedeeld eigenlijk. Mm -hmm. Dus daar okay, ligt Een stukje sleutel
1: hier en een stukje sleutel daar.
2: Bij wijze van. Ja. Uh, niet exact die manier, maar zo kan je erover nadenken. En uh, voor alle luisteraars en kijkers die denken... wij gaan een bezoekje brengen aan BitSafe. Bij ons op kantoor ligt niks, dus dat <laughs> hoeft niet. Dat en, uh, maar wij hebben dat dus um, verspreid en uh, dat is goed beveiligd. En dat ligt uh, over Europa.
1: Ah kijk, dus ja. geografische ja. spreidingen, verschillende landen, heel veilig. Um, onder jullie klanten zijn vrij veel uh, ondernemers, begrijp ik. Ja, Oké, okay, wat, wat willen die? Wat vertel je ze?
2: Nou, die willen. Dat zijn vaak mensen die eerder al denken: van ik wil um, zelfcontrole. En dat zijn vaak de mensen vanuit karakter al zeggen: van nou, ik wil dat zelf beheren. of ik wil dat niet wegzetten. Of genoeg
1: met banken te maken.
2: Bijvoorbeeld, ja. Dus vandaar. Ja. Ja. Maar als ik um, een uh, suggestie mag doen. Want uh, ja. ik vertel natuurlijk dat. Um, het eigen beheer van bitcoin eigenlijk... vergelijkbaar is met internetbankieren. Ja. Kom maar op. Okay. Ja,
1: je had in de, uh, het radiodeel... Ja. wat wij hier aan voorafgrond hebben opgenomen... zei je, ik ga uitleggen dat het eigenlijk allemaal... even makkelijk is als internetbankieren. Nou ja, dat... Juist als je het zelf bewaart, bij jullie.
2: Ja, dus het is niet even makkelijk... maar ik, zeg, ik, ik gaf wel aan dat het al een stuk makkelijker is. Mm -hmm. En um, ik denk voor de kijkers en de luisteraars... is het goed om even het proces... van uh, de bank uh, voor zich te nemen. Dus je hebt... Um, een account bij een bank. Je logt in met in parkeren, je ziet je account, dus je naam. En daar kunnen meerdere rekeningnummers onder vallen. Nou, ja. als jij je rekeningnummer doorgeeft, ik geef die aan jou, Herbert, door, kan jij altijd euro's sturen naar mij. Ja. Nou, als er euro's staan op mijn rekening en ik wil ze uitgeven, dan moet ik de transactie, ik moet een transactie aanmaken en ik moet hem signeren. Nou, vroeger ging dat bij wijze van spreken echt met de pen op een check of weet ik veel wat. Ja. En tegenwoordig gaat het digitaal.
1: Met een pincode... En Twee-fA trouwens, hè. De, hoe heet het? Twee-factor...
2: Een app, uh,
0: Rabobank heeft nog dat achterlijke random reader ding. Ja. <laughs> ja. Uh,
2: maar ik wil het eigenlijk over die random reader hebben. Ja. Want als je dan kijkt, oké, okay, wat heb je nodig om te signeren? Dat is een pinpas en een, ik ga het noemen een signing device. Uh -huh. Want uh, Rabobank heeft een, Rabo een scanner. Kan ook een
1: app zijn op je, op je mobiel.
2: Kan ook, maar even in, 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 in dit geval... Uh, want het kan met Bitcoin ook een app zijn op je uh, mobiel. Maar in dit geval um, de Rabo-scanner of een uh, nummer identifier Dat is een signing device, want je gebruikt hem om te signeren. Nou, ja. Wat heb je bij Bitcoin? Als je bijvoorbeeld bij ons een wallet opzet, dan kan je inloggen. Dus je gaat naar een account... Daar hebben we de wallet opgezet. Want wij helpen met het opzetten. Dus laten we, dat wil ik even buiten beschouwing laten. Dat is inderdaad ingewikkeld. En daarom bieden wij ook die hulp aan. Maar als die eenmaal staat, dan kan je dus naar een website gaan. Inloggen. Eigenlijk zelfs bij een bank. Dan zie je daar je wallet en je adressen. Dus je adres is een bankrekeningnummer, kan je vergelijken. En iedereen, als, je een bank, of als, je een adres, als ik mijn adres aan Daniel geef, kan Daniel mijn bitcoin overmaken. Zonder dat ik iets hoef te doen. Kan altijd. Kan altijd ontvangen. En als ik wil versturen, moet ik een transactie aanmaken. En die moet ik signeren. En ja. dat doe ik met een, een signing device. En een private key.
0: Ja. En voor de, voor de luisteraars, er wordt nu een sheetplate. Ja. Een ja. stalen... Plaatje met, uh, met een private key omhoog gaan met een uh, QR-code erop. Ja, en dat een hardware is... wallet. Volgens mij is dat die van Foundation, de Foundation Passport. Is dat uit ja, heel goed? Ja, dat ja. is de Foundation Passport. Ziet eruit als een uh,
2: telefoon van een drugsdealer, maar. Uh... <laughs> ja, ja. ja.
1: een burnerfoon. phone. Ja, precies. Een ja. burnerfoon. phone. Ja, ja.
2: De oude Nokia. Ja. Ja. ja, maar die zijn robuust gebouwd um, en die hebben geen connectiviteit zeg maar, met internet, juist omdat deze kan bijvoorbeeld de private key opslaan en je wilt die niet lekken. Maar. Even terug naar het voorbeeld. Ik maak een transactie aan. En dit is een soort je pin. Je pinpas is je private key. Want met je pinpas kan je echt signeren. Ook in een winkel kan je pinnen. En met je pincode dan ja. signeer ja. je de transactie. Ja. Nou, deze pinpas, deze private key... doe je in je signing device. En met je signing device... kan je de transactie uh, signeren en goedkeuren. En dat, bij een rabo scanner gaat het ook via een QR. Je moet letterlijk een QR-code scannen. En met deze kan je dus ook... Als je bij ons een wallet hebt staan... je maakt een transactie aan... kan je via QR je transactie signeren. Ja, en, juist. En wat is dan het verschil? Bij een multisignature wallet heb je dus... moet je twee keer signeren met twee ja. verschillende sleutels. Dus
1: ja.
2: ik laat nu twee stalen platen zien. Dat zijn twee verschillende sleutels. Twee verschillende private keys. En deze kunnen onderdeel zijn van een multisignature wallet. En ik moet... Um, met allebei dan een handtekening zetten: een digitale handtekening. Ja, en, en hoe
1: gaat het dan in de praktijk? Uh, zeg, uh, Daniel heeft één uh, heeft uh, sleutel zelf, uh, hij, zijn moeder heeft de andere, bij wijze ja. van spreken. Um... Moeten ze dan bij, ze hoeven niet bij elkaar te zijn, neem ik aan. Hè? Maar ze moeten wel gelijktijdig op een of andere manier online. Ah, dat zich is met dus, die daar sta je wel bemoeien. iets
0: aan. Want dat is dus wel best ingewikkeld. Inderdaad, als je gewoon naast elkaar, naast elkaar uh, voor een computerscherm zit, dan is dat hartstikke makkelijk te doen. Ja. Anders zijn er wel vrij veel oplossingen voor. Je kan met een PSBT. Ja. Johan weet het beter dan ik, maar een partially signed bitcoin transaction. Uh, dat is een bestandje wat je naar elkaar kan mailen. En dan kan je dat op die manier ondertekenen en weer terug. En dat het. Nou, mailen is misschien niet het beste idee, maar het bestandje. Ja. Um, dus dat. Maar volgens mij zijn, dat is dat wel weer lastig hè, op twee verschillende plekken.
2: Nou, met, de, met onze dienstverlening kan je dus allebei in hetzelfde account inloggen. Dus oh ja. als Daniel aan de andere kant van de wereld zit, die kan een transactie aanmaken en signeren. En ik kan hem gewoon oppakken. Dus omdat wij op, op hetzelfde account inloggen kan ik zijn transactie, zijn hier transactie oppakken. Dus dat is ja, juist perfect voor familie aangelegenheden en zo.
1: Ja. ja. Oké, okay. um, je noemde de kosten. Was was 249 euro per jaar, ja. hij, geloof ik. Hè? Wat, wat vinden klanten daarvan?
2: Nou, die vinden het een keurig uh, bedrag. Ja. ja. Geen ja, die, die dan meteen te lopen. Het is, het is markt conform, ja. zeker. Je hebt het enige me dan wel afvraag, Volgens
0: mij moet je de hardware alles wel zelf nog aanschaffen. Klopt, He?
2: klopt. Dit is, dit is nog los van de opzet. Kijk, de opzet is duurder. Want ja. um, dan moet je eventueel uh, stalen platen laten maken. Kijk, waarom zijn ze in staal? Omdat een private key... Kijk, in Nederland zijn nu best wel veel mensen die hebben een ledger. Um, maar die hebben misschien niet eens de woorden, eigenlijk hun echte private key, opgeschreven. En die zit alleen opgeslagen in het apparaatje. Ja. En als het apparaatje stuk gaat, dan kunnen ze niet meer bij een bitcoin. Of als je de pincode vergeet. Of als je de pincode vergeet ook. Dus daarom zeggen ze, ja, uh, zelfbeheer moeilijk. En kijk, ik bagatelliseer het natuurlijk een klein beetje. Maar ik denk, als je met de opzet die wij meegeven... wij hebben al heel veel ervaring. En we hebben al die ervaring toege, uh, toegepast in één... Um, eigenlijk in één proces. En wij, wij hebben ons doel ook... binnen twee uur willen wij een multisignature wallet op kunnen zetten. En dankzij een apparaat die wij hebben, een machine... Um, kunnen wij dus ook meteen, kan de klant eigenlijk... wij doen dat niet, de klant kan zelf de machine aansturen... en zelfs de private key in staal graveren. Anders ben je daar thuis weer uren mee bezig... Dus dus iemand... ja, er zijn wel er zijn,
0: er zijn oplossingen om, om van die staalplaatjes uh, inderdaad in te vullen met je price Maar volgens mij is dat heel tijdrovend. En ja. jullie hebben een apparaatje, volgens mij, om in staal te
2: slaan.
1: Klopt, klopt. En dan het... moet de klant daarvoor bij jullie langskomen.
2: Daar moet de klant voor bij ons langskomen. Ja. En dit is optioneel. Als iemand zegt ik vertrouw dat niet, hoeft niet. Het hoeft niet, het mag. Maar eigenlijk iemand met weinig of geen ervaring kan bij ons binnenkomen. Wij gaan ook niet alles, alle details uitleggen. Want zoals Daniel weet, je hebt, je hebt 30 verschillende hardware wallets. Je hebt in het opzetten van, van een signature wallet, of een single signature wallet, heb je zes keuzes. Je hebt zoveel keuzes, maar wij zeggen oké, okay, we hebben een bepaalde standaard. En dat is een twee uit drie multisig. Je gaf al Daniel terecht aan, dat kan ook anders. Maar deze standaard setup is zeg maar voor 95% van de mensen uitermate geschikt. Um, en die, zetten we, die willen we binnen twee uur op kunnen zetten. Dan kunnen ze de deur uitlopen en ze zijn zelf soeverein.
1: Ja. Nou even worst case. Hè? Uh, Daniel heeft een sleutel, zijn moeder heeft een sleutel. Jullie hebben een sleutel.
0: Ja. Daniel uh, komt onder een auto.
1: Daniel komt onder een auto ja. en zijn moeder is de sleutel kwijt. Kunnen ja, dan jullie dan, is het dan het nog einde helpen? Oefening. Nee, dan, dan is het einde oefening. Het einde oefening. Ja,
2: ja, want je hebt echt twee sleutels nodig. Je hebt twee van de drie sleutels nodig. Ja, oké. Okay. Dus, um, maar omdat ze in staal staan, dat scheelt al heel veel... Die raak je niet zomaar kwijt. Ze gaan niet bij brand. Uh, of, uh, uh, de kans is kleiner dat door brand of door overstroming... dat ja. de, de, de stalen plaat onleesbaar wordt. Maar het is ook
1: wel een risico dan, toch weer. Hè? Want een inbreker kan dat stalen plaatje ook vinden.
2: Klopt, maar met één stalen plaat... en dat daarom is. zeggen we ook ja. verspreid over verschillende locaties... Uh, je mitigeer je dat risico. En dat is ook in onze optiek uh, het nadeel van een single signature wallet... Daar zit eigenlijk veel meer mogelijkheden dat je er per ongeluk iets fout mee doet. Dus om, of het verliest, of je doet een, een firmware update die um, Misgaat. malicious is. Dus, oh uh, ja, dat kan dan, ook nog. Ja. Dat kan ook nog. En als jij bijvoorbeeld, dat noemen we multivendor. Dus als je een setup hebt met verschillende merken, dan kan je dat ook ondervangen. Dat meteen al je keys uh, worden geëxtraheerd. Dus door deze opzet wordt het gewoon een stuk veiliger. En door de hulp um, ja, hoef je op een gegeven moment alleen maar te weten hoe je het moet uh, toepassen.
1: Ja, ja, ja. Dan zijn er de laatste tijd wel mensen nat gegaan uh, met centrale partijen. Hè. Dus die hadden hun centjes bij FTX uh, staan of iets dergelijks. Of uh, bij Binance. En ze hebben de laatste tijd niet goed opgelet. en kunnen nou niet meer bij hun geld. Ja. Um, wat, verschilt, wat is nou het verschil tussen die centrale partijen en jullie? Want jullie hebben toch ook een enigszins centrale positie tussen Daniel en zijn moeder in.
2: Dankjewel, Herbert, voor deze mooie vraag. Ja, ja. Uh, want dit is inderdaad uh, de kern die wij willen uitstralen. Is dat wij, wij hebben zelfs een video gemaakt hoe je je wallet um, zonder ons kan opzetten. Dus als je zelf um, de twee sleutels hebt. Um, en je exporteert. Want dat is goed om te weten. Ik wil niet te technisch, maar heel kort. Je moet wel alle drie de public keys hebben... Van die, om die wallet te kunnen herstellen. Ja, ja. Maar wij helpen okay. met het exporteren en het opslaan daarvan. Dus wij geven die mee met de klant... en we laten weten dat het belangrijk is dat die opgeslagen is. Die, die houden wij ook. Maar in het geval dat wij er niet meer zijn... als de klant die heeft bewaard... kan die zelf software downloaden op zijn computer. Dat bestandje inladen... En hij kan bij zijn bitcoin. Dus hij, het is een soevereine setup. Dus ze zijn nooit afhankelijk van ons.
1: Ja, dat is mooi. Um, het, is, het is nu nog bear market. Ja. O, trouwens nog even ja. over de geschiedenis. Van, want je hebt net verteld dat in 2017 heb je Bitschave opgericht. Nee, 2021. Oh ja, maar toch, het is alweer twee jaar geleden. Ja. Um, ben je in 2022 het grote bear market jaar? Ben je aan het bouwen geweest, zoals we hier wel vaker tegen elkaar zeggen? Bear markets voor building.
2: Ja, zeker. Dus en zo zijn we ook nu op deze dienstverlening uitgekomen. We hebben in het begin nog ook, we waren een beetje zoekende van wat gaan we aanbieden en wat werkt en hoe kan je iets inderdaad uh, nog tegen een concurrerend tarief aanbieden en ja. ga je daar uh, meer ook uh, meer informatie geven? Dus maar hier zijn we op, 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 op uitgekomen. Ja. En dat hebben we inderdaad in de bearmarkt gebouwd.
1: En dat is, uh, het pakt nou toevallig zo uit, denk ik. Um, maar was je niet misschien liever uh, zodanig uitgekomen dat het nu net weer een boelmaker was?
2: Ja, wellicht wel. Alleen. Uh, ja, het,
0: is, het, kom. het is langer, langer bearmarkt als ja. een boelmarkt. Ja, ja, dat is, is wel zo'n Ja, Johan, ja. ja. ja, ik ben ja. benieuwd, je had het net al over verschillende hardware wallets en. Uh, vers uh, verschillende gewone zijn heel veel opties. Hoe blijf je zelf op de hoogte van al die opties en wat uh, uh, zeg maar? Hoe bepaal je wat is de beste setup voor mijn klanten? Want ik bedoel, ik heb zelf ook met een lopen kloten en dat werkt allemaal prima. Alleen het is wel iets wat je steeds moet bijhouden. En uh, je, toch weer een firmware update voor je coldcard. en toch weer dit, en toch weer dat, en voor je software wallet op je PC, en het ja. houdt allemaal niet op. Ja. Hoe, hoe doe jij dat? Hoe blijf je op de hoogte? Want het is niet. bitcoin is nog zo in ontwikkeling. Er is niet een soort definitief beste opslag.
2: Nee, eens. Methode. Eens. Dus, en dat is dus voor een persoon thuis. Dat is ook moeilijk om bij te blijven bij alle on ontwikkelingen. Alleen wij zijn bedrijf, wij specialiseren ons hierop. Dus wij onderzoeken welke hardware wallets er zijn. Wij hebben daar een soort framework van welke we willen gebruiken. Dus we willen bitcoin only, airgapped, open source. Dus dat verkleint de
1: zoektocht al. Airgapped is uh, los van uh, internetverbinding. Nee, nee,
2: nee. Klopt. Nou, Ja, los ook zelfs van kabels aan de ja. computer. Ja, dat je het met een, bijvoorbeeld een SD-kaartje kan, uh, kan doen. Ja. Um, en het, wij zijn juist diegene die de klant kan helpen om dus op de hoogte te blijven van een firmware update of van ontwikkelingen. Want er zijn inderdaad terecht uh, stellingen. Er zijn ook veel ontwikkelingen komende... bijvoorbeeld dat je in de toekomst... met timelocks kan gaan werken. Ja. Dat um, bijvoorbeeld... je bij het opzetten van een wallet... al instelt dat over vijf jaar... Um, dat één handtekening genoeg is... van die drie. Dus dan zou je al een wallet... voor je kind kunnen opzetten. één sleutel aan je kind kunnen geven. Gedurende die vijf jaar... heb je twee handtekeningen nodig. En na vijf jaar... op de dag dat... Je kindjarig is, vervalt die time lock en uh, kan zij er zelfstandig bij. Dus dat is een ontwikkelingen. Dus de, de de ultieme setup bestaat in die zin ook niet en die ontwikkelt zich. Dus uh, en dat is juist voor klanten moeilijk om het allemaal buiten. En daarom kunnen wij juist die toegevoegde waarde bieden. Want je gaf net aan 249 euro voor alleen opslaan. Maar we doen er dus ja, veel meer precies. voor. Precies. Okay, ja.
0: Maar is het is het dan dan moet nog één ding even verhelderen. Is ja. het dan dat de klanten zelf hun bijvoorbeeld hun foundation uh, drugstelefoon <laughs> in huis hebben of hun <laughs> wat is die andere blockchain jade? Is dat ja. volgens mij? Ja. Nou, in ieder geval hun hardware. Wat, hebben ze die dan zelf thuis? Die hebben ze zelf thuis. Oké. Okay, dus dan moet je ook zelf de firmware updates doen. Want ik doe met coldcard is dat gewoon wel echt
2: irritant. Ja. Um, ja, ze zullen het zelf uh, moeten doen. Het blijft zelfbeheer. Ja. Um, alleen wij kunnen ze wel een video... in ieder geval een, een, uh, een melding geven. Want er is een, een fir firmware update. Vaak hoeven ze ook niet door te voeren. Want het geeft nieuwe functionaliteiten. Maar je kan altijd nog in de oude setup ja. bij, bij Bitcoin. Um, en desnoods uh, met een videootje van... Deze stap, volg deze stappen en je bent weer klaar.
1: Ja, je noemt nu voorbeelden van ik, ik zal maar zeggen, een vrij onpersoonlijk soort klantenservice. He, ga, ga maar een videootje bekijken. Maar uh, zijn jullie ook voor bestaande klanten nog beschikbaar uh, om, om koffie te drinken?
2: Zeker, zeker.
1: Dat kan als je denkt, ik begrijp er nou niks meer van. Uh, ik wil nog even langskomen om ja, dus nog ik... meer uitleg te krijgen persoonlijk. Dan kan dat ook.
2: Je kan altijd de vragen stellen en je kan dan langskomen als wij zeggen... ja, we kunnen dat niet op afstand uh, oplossen. Dan uh, zeker weten. Cool.
0: Johan, ik wil ja. nog even naar een volgend puntje. Want in het vorige gesprek uh, vertelde jij mij ik ben met nog iets bezig ja. uh, Samen met Bert de Groot. Die ken jij ook, Herbert. Jij weet ook niet ja, waar van, ik over Bitcoin, nu... van Bitcoin brabant ja. Dat weet ik in ieder geval wel. Maar ja, waar ja. je naartoe wil, weet ik niet. Ja, nee, okay. dat weet ik niet. Maar dat is, uh, dan uh, ga jij ook in vervoering gebracht worden. Nou, benieuwd. Jij bent een nieuw bedrijf aan het opzetten. Met
2: onder andere, volgens mij, Bert de Groot. Onder andere, Bert. Ja, we zijn, o, even. Uh, met, met meerdere partijen, met meerdere mensen uh, zijn we Bitcoin voor bedrijven aan het opzetten. En uh, dat zou in september live gaan, maar dat gaat nu um, uh, vanmiddag live. Dus vanmiddag oh. komt de website live, dus dit is de primeur.
1: En vanmiddag is 29 augustus.
2: Ja, en um, wat we daarbij doen is, we hebben samen de expertise uh, verzameld. Zowel vanuit de, de oude wereld, dus er zit een consultant bij die bij PwC, en Deloitte heeft gezeten. Mensen vanuit de financiële sector. Ik heb bijvoorbeeld zelf bij ABN Amro gewerkt. Um, andere mensen met operationele achtergronden. En al die mensen hebben nu weer een expertise in bitcoin. En samen zeggen we, wij kunnen dat loket zijn voor de, de middenbedrijven, maar ook de grote bedrijven. Kom bij ons, wij kunnen een analyse uitvoeren. Wij kunnen een strategie bepalen om die analyse, als die analyse positief is, kunnen we een strategie bepalen om dat goed uit te voeren.
1: Als burgerschrikken? Bespreker... Ahold zegt, wij willen uh, onze winst in bitcoin gaan steken. Dat is wel uh, moet je, Herbert, ja, even rustig. Grote bedrijven, zegt hij. Dan kom je ja. met een groot bedrijf. Ja,
2: nou Ahold, zeker. We, we gaan ervoor. Nee, maar dat is inderdaad een heel groot bedrijf. Maar inderdaad, we kunnen voor groot. Kijk, met die ervaring kunnen wij op uh, executive niveau meepraten. Dus um, en wij. We kunnen dus de strategie bepalen. We kunnen daarna ook in, je krijgt niet alleen een adviesrapport. We kunnen daarna implementeren en integreren. Ja. En de aftercare service. Dus met elkaar. Um, ook weer
1: veilige oplossingen. Veilige oplossingen. Mogelijk zijn.
2: Maar ook dus afgestemd op de, uh, of het, op de onderneming of de corporatie. Wie mogen er het tekenen? Wie heeft ja. de sleutels?
1: Hoe gaan we dat doen? Um, wat kan een reden zijn voor een onderneming om geld in bitcoin te willen steken?
2: Nou, wat je, Het beste voorbeeld daarvan is micro. Uh, strategy. Yeah. En die zijn begonnen vanuit een. Uh, ja, uh, eigenlijk de tegen inflatie. Daar beginnen heel veel bedrijven mee. Maar sommige bedrijven kunnen dus ook echt operationele voordelen behalen. door Bitcoin te implementeren. Denk aan internationaal betalingsverkeer. Denk aan uh, misschien escrow payments. Denk aan Bitcoin mining. Um, en, en dus met elkaar kunnen we. We willen een, een fully compliant. Um, willen we willen dus. Uh, we werken alleen met uh, Nederlandse bedrijven samen die um, uh, bij de DNB geregistreerd zijn. Um, we zijn discreet. Dus je wilt ook niet dat als een groot bedrijf zoals Ahold alleen al maar wilt analyseren. Om, om te kijken, uh, zou bitcoin voor ons interessant zijn? Wil je dan niet dat dat meteen op straat komt? Juist. Dus ja, ja, ja. ja dat is belangrijk. Dus wij kunnen het aanbieden. Um, en als iemand geïnteresseerd is, kunnen ze nu kijken op bitcoinvoorbedrijven.com. Yeah. Bitcoin voor bedrijven. Bitcoin. Ik heb veel vragen, Herbert. Okay,
1: uh,
0: ja, uh, we hebben het hier volgens mij twee weken geleden gehad over een bedrijf. In, dat, uit Zuid-Holland. dat in 2019 Bitcoin kocht op een zakelijke rekening. waarvan de Rabobank zei: uh, Ga maar niet doen, je moet alles verkopen. Ja. Uh, het beleid van volgens mij alle grote banken is zakelijk: doen wij niks met crypto. Dat is dan eigenlijk direct al een probleem. En dan denk ik eigenlijk van nou ja, zolang dat niet verandert... Gaat er, gaat er niet zoveel gebeuren op dit gebied. Of zie ik dat verkeerd?
2: Nou ja, wat je zag in de uitspraak... is wel ook dat zij uh, de Rabobank had niet zo mogen handelen.
1: Ja, had, ja, had wel zo mogen handelen. Ja, alleen de, het uh, de de bedrijf belangen. in kwestie uh, beter, beter moeten informeren. informeren
0: ja, ja. En, en die gedwongen verkoop. Ze moeten dus die winst terugbetalen. Alleen... De rechter zei wel, het is wel aan de Rabobank om een streng cryptobeleid te hanteren. Ja.
2: Um, klopt, uh, maar jullie hebben ook uh, even terug met Simon Lelieveld gesproken. En die zegt ook van ja, er moet wel een eerlijk uh, speelveld zijn. En niet elke bank mag zijn eigen beleid gaan voeren. Of daar, daar, daar pleit hij tegen. Ja. Um, dus kijk... Iedereen, heeft, Er zijn veel banken die zijn misschien nog een beetje afhoudend... maar er zijn ook banken, bijvoorbeeld zoals Revolut Bank... die biedt al bitcoin aan. Dus ja, ik denk dat banken op een gegeven moment ook mee uh, kunnen gaan... en wij kunnen juist helpen om te laten zien... kijk, die banken zijn ook misschien deels bang dat... Uh, kijk, als wij kunnen laten zien dat het allemaal via compliant bedrijven gaat... via DNB geregistreerde bedrijven... ja, dan is er ook niks uh, op tegen... En uh, ze mogen wel klanten aannemen. He, de, want het is ook niet dat de DNB zegt... je mag geen klanten aannemen die crypto op de plans hebben.
1: Nee, Dit is een, een, nee, besluiten de banken zelf. Ja, ja
2: precies. Ja, dus, ja. dus wij gaan zorgen dat dat gewoon in een goed pakket komt... zodat, dat ook, um, zodat daar eigenlijk geen uh, bezwaren tegen zijn.
1: Ja. Um, en, en, en is hier veel belangstelling voor? Doen jullie dit omdat je het zelf heel graag wil aanbieden? Of doen je het omdat je een vraag gemerkt hebt vanuit de markt?
2: Beide. Uh, maar wij zijn zelf ook van uh, mening dat bitcoin... Over een paar jaar gaan we zien dat bedrijven... Degene die bitcoin op de balans hebben staan... Of we gaan dat mogelijk zien. Dat is onze optiek dat dat ja. zo gaat blijken. Uh, maar dat die gewoon voordelen gaan hebben op anderen die dat niet doen. En dat zie je al uh, deels met MicroStrategy. Uh, wat ik net al zei, dat is een, gewoon een goed voorbeeld. Um, die heeft sinds 2020... Uh, Um, 28 juli hebben ze aangekondigd... dat zij Bitcoin als strategie... op de balans ging aanhouden. En als je dan de performance kijkt tegen de S&P 500... Ja. Ja, ik, ja, ik, ik vind het niet, zelf niet zo'n heel goed voorbeeld eigenlijk. Want zij...
0: Kijk bijvoorbeeld wat uh, Tesla bijvoorbeeld mm -hmm. doet. Die doen het als een soort van. Nou, die hebben er een bepaald verhaal bij, ja. en een klein deel. Marker Strategy, uh, Michael Saylor in het bijzonder, die volgens mij. die speculeert gewoon op koerstijgingen. En doet het ook met geleend geld of aandelenuitgiftes. Ja. Dus dat vind, ik dan, dat vind ik dan juist weer niet. misschien de. de, de het
2: model. Die, nou, ja. dat je moet okay, ik, in, in dat opzicht ben ik het ook eens. Hè? Hij gaat 100% al in. Ja. En dat is. En natuurlijk snapt die, die koersstijgingen
0: en die beurswaarden. Dat snap ik allemaal. Maar dat komt gewoon omdat Bitcoin stijgt. En het is gewoon een verkapte ETF geworden.
2: Tuurlijk, daar heb je gelijk in. Maar uiteindelijk, dus als Bitcoin zal stijgen, zullen ze betere performance hebben. En, en, maar ik, ik ben met je eens, ik denk dat wat hij doet uh, too much is. Um, en het hangt af van het bedrijf. Kijk, we willen gewoon een, dan ook een realistische uh, stra strategie bepalen. Ja. En die niet uh, het bedrijf eventueel de, de nek om gaat draaien. Ja. Ja. Um, maar op een, op een, eh, begin maar op 1%, begin maar klein. Maar ook al die 1% kan al een kleine... Uh, ja, positief effect hebben. Ja. Ja.
1: En, een leer leereffect. en een leereffect. En die, die
2: operationele
0: voordelen die zie ik ook wel. Alleen. Uh, ja, op zich, het, het lijkt me logisch dat als bitcoin omhoog gaat uh, dat iedereen dan blij is. Ja, oké. Okay. Als je het hebt. Ja,
1: ja en, maar dan
0: kan je... Als het je zou, daalt,
1: wat ook kan. Nou ja, bla, 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 bla. Ja,
0: maar je zou ook uh, aandelen Herbert Bankers zijn op je balans kunnen zetten. En dan, als dat omhoog gaat, nou, dat daalt alleen maar de laatste ja, tijd. Ja, dat hè? gaat alleen maar achteruit. Maar dan, weet je, uh, bedoel maar, ja. bitcoin als beleggingsvihicle voor bedrijven, ja, dat Misschien, ja, er zijn ook redenen voor goed, maar ja. dat zie ik misschien niet helemaal, maar het inderdaad operationele voordelen.
1: Ik heb nog wel de vraag, waarom eigenlijk bitcoin only? Want ik kan me wel voorstellen dat je bij bepaalde altcoins weg wil blijven. Ik, ik zal ze niet allemaal noemen, want mm -hmm. dan ben ik de rest van de, deze podcast bezig en nog langer ook. Maar waarom niet bijvoorbeeld gewoon eten erbij? Dat is toch ook eentje waar je, je niet zo heel veel een buil aan kan vallen.
2: Dat komt ook voort uit de, de, de hele reis die wij zelf hebben doorgemaakt. Mm -hmm. En um, kijk, als jij beslist om een andere coin aan te gaan bieden... dan moet je ook weer je aandacht gaan verspreiden. En ja. nu kan je echt toe, toespitsen op één munt. Uh, daarvoor kan je dus ook, als je compliant wil zijn... dat allemaal goed regelen. Ja. Uh, Bitcoin wordt ook gezien als uh, de, de SEC die roept... al dingen van alles is een... Security behalve Bitcoin. Dus uh, hè, dat moet allemaal nog dat blijken punt, hoe, dat, ja. hoe dat uitwerkt. Maar dat zijn wel ook redenen dat je zegt... ja, we zien Bitcoin echt als een digitale uh, commodity. Uh, ja, en daar willen we dan al onze focus op, op leggen. Ja, ja.
0: Het is denk ik natuurlijk ook gewoon technisch... dat Ethereum opslaan, dat kan ook op allerlei manieren. En ja. daar zijn voldoende manieren ervoor om dat veilig te doen. Maar dat werkt weer anders dan
2: Bitcoin. Ja, klopt. Ja, dus dat is één reden dat je, hè, dat je anders moet gaan... Diversificeren. Je moet dan... Um, want je, je moet eigenlijk compromissen gaan, uh, gaan, uh, gaan nemen... in misschien de wallet die je kiest. Want je kan dan niet de uh, bitcoin-native multi-signature wallet kiezen. Ah, of je moet twee wallets gaan kiezen.
1: En dan je... heb je
2: weer twee sleutels. En dan, dan wordt het weer ingewikkeld. Dus, je kiest ja.
1: ervoor om een vergelijking te maken... om het dierlijk te zijn van één merk auto. Uh, dan, en gaat zeker niet ook nog vliegtuigen leveren. Zoiets. Ja, mooi. <laughs> nou ja dan om je te, op de techniek te kunnen concentreren. Dat uh, snap ik. Um, ja, uh, hebben jullie nou zelf... want je, je, je hebt verschillende keren gezegd... je wil compliant zijn. Hè, uh, hebben jullie zelf nou veel te maken met, met reguleringsdruk... Je moet je houden aan anti-witwas-wetgeving. -wit De MICAR uh, is natuurlijk intussen iets waar je mee te maken hebt. Ja, dus uh, als, beperkt dat jullie in je mogelijkheden of is het juist fijn? Hoe zit dat?
2: Nou, Als Bitsafe uh, hebben wij geen DNB-registratie, maar die hebben wij die zijn ook niet nodig, want wij doen geen aan- en verkoop van Bitcoin. We beheren je hebt er zelf
1: niet. geen. Uh, Oké, okay, natuurlijk, je hebt er zelf geen last van. Nee,
2: dus ja. en. Juist voor uh, het, het Bitcoin voor bedrijven gedeelte uh, hebben wij daar ook nog geen registratie voor nodig. Alleen wij, wij willen wel samenwerken juist met geregistreerde bedrijven. Juist om het nou ja, hè, naar de bank toe, naar iedereen toe, om een, een goed passend compliant verhaal uh,
1: ja. Te, ja. te maken. Ja. Wat ben je verder voor de toekomst van plan?
2: Nou, um, wat ik al aangaf, uh, wij willen dus uh, naast die sleutelopslag uh, willen we dienst aanbieden. Hè, dat wij echt waarde toevoegen. Um, denk, denk daarbij ook aan uh, netjes een, een jaaroverzicht uh, toesturen. Mm -hmm. Want dat kunnen wij nu. Um, en um, denk ook bij dus uh, die, die firmware updates. Gewoon echt klanten. Echt, we willen partner dan in beheren zijn. Uh, zij beheren het, maar wij, wij willen ze ondersteunen daarin. En daar willen we zo, zoveel mogelijk op, uh, op uitbreiden. En wat ik net zei, we willen blijven Kijken in de toekomst welke technieken komen eraan. Hoe kunnen we het nog makkelijker maken? Hoe kunnen we het beter maken? Misschien weet je van een klant dat hij een bepaalde wens heeft... maar kan dat met de techniek van vandaag nog niet? En kan dat in de toekomst wel? En daarin blijven we ontwikkelen.
1: Ja, interessant. Daniel, ja, sorry.
2: Mag ik nog één uh, vergelijking maken? Ja, doe jij het ook eens. <laughs> nog eentje. Nog eentje. Nou, want dit is eigenlijk een hardnekkig iets... wat ik uit de wereld wil halen. Mm -hmm. En uh, we hadden het net over de bank versus bitcoin... En ja. hoe dat dan werkt. En mensen zijn gewend vanuit, de huidige, uh, vanuit het huidige systeem... dat als hun geld staat bij de ABN AMRO... dat zij dat niet zomaar bij de Rabobank kunnen... Je kan niet je rekeningnummer meenemen. Je kan niet je transacties meenemen. Ja. Nou, Stel de Europese centrale bank komt met een CBDC... en die geeft daar een rekening voor uit. Ik ben geen voorstander van CBDC, maar even voor dit voorbeeld. Ja. Um, en stel die laat je in... Jij hebt een rekening bij de centrale bank, maar je hebt ook een Rabobank-app. En jij laat die rekening in bij jouw Rabobank-app. Dan is jouw Rabobank, is de Rabobank, een soort jouw interface om die rekening aan te sturen. Nou, maar en als jij zegt: Joh, ik ben niet tevreden over de dienstverlening van de Rabobank. dan kan jij misschien die rekening wel gaan inladen bij de ABN Amro-bank in jouw app om hem aan te sturen. Dus dan is de ABN Amro-bank jouw interface. Ja. Maar dan kan je dat rekeningnummer wellicht meenemen. Je transactiehistorie kan je meenemen. Dit, zo werkt bitcoin. Dus bitcoin is dan... De centrale bank is een centrale partij. De naam zegt het al. Maar de bitcoin is dus... Je hebt een bitcoin protocol, het grootboek. Ja, je hebt een blockchain. Je hebt een blockchain. En um, jij kan dan jouw public key... zit nu bijvoorbeeld in een ledger. En de public key is een afgeleide van de private key. Dus als je die private key hebt... kan jij je wallet herstellen... Maar als jij ontevreden bent over ledger, kan jij gewoon die public key in een treasure of een uh, blockstream jade laden. En dan krijg je gewoon jezelfde wallet te zien, jezelfde adressen. En je kan ja. die signing device gebruiken om Bitcoin over te maken. Heel veel mensen denken, en wij gebruiken ook het woord signing device en geen hardware wallet. Want bij een wallet denken mensen, oh, als ik geld in mijn portemonnee heb en mijn portemonnee is weg, kan ik ook niet meer bij dat geld, want dat is fysiek weg. Ja. Maar zo werkt, zo werkt het niet. Heel veel mensen denken toch nog dat het zo werkt. Maar vandaar dat ik dat even uit de wereld wilde helpen. Um, en zo kan je dus ook makkelijker... als je gewoon die, die, die private keys maar hebt... heb je dus ook altijd je public keys. En als je de public keys hebt, heb je je wallet. En kan je altijd, heb je altijd toegang tot je bitcoin.
1: Ja, want uh, jij hebt met die uh, kaartjes... Uh, die metalen plakjes uh, staan ja. zwaaien. En daar staan ook die woorden op. Daar staan uh, die, de woorden op, ja. de, de 12 of 24, hoeveel zijn het er in dit geval? Van waarmee, allebei, uh, ja in elke wallet-app zo'n beetje diezelfde wallet kunt herstellen.
2: Juist, dat is het. Dat is het idee.
1: Ja, ja het doet mij een beetje denken trouwens aan... Uh, dat was ooit een hele mooie innovatie... dat je uh, met het verplaatsen van een simkaart... Oh. Uh, elke telefoon op jouw nummer kon laten werken. Ja. Dat uh, ja, wie uh, jonger ja, is. Nu, uh,
0: of nu een beetje de beweging met ActivityPub en uh, Mastodon bijvoorbeeld dat je een eigen Twitter-account hebt die je ja. niet alleen of een Twitter-achtig account die op Mastodon werkt en dan ook hopelijk ooit
2: op andere platforms. Ja, ja. Dat is ja. een standaard ja. Of je eigenlijk... Noster, inderdaad. En Dan heb je Zo ook je, je key en die kan je in allerlei verschillende interfaces inladen. Dus als je in...
1: onafhankelijk dienst onafhankelijk. Dienst onafhankelijk. Ja. 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 Prima. Mooi. Daniel, heb jij nog vragen? Nee, ik ben helemaal voldaan. Heb jij nog iets wat we hadden moeten vragen? Nee hoor, ik ben ook, uh, <laughs> ik heb mijn verhaal kunnen doen. Oké, okay, nou, dan uh, dank ik je hartelijk Johan Bergman van BitSafe. Ja. Veel succes. We spreken je misschien uh, over een tijdje wel weer. Leuk. co Daniel Mol, hartelijk dank van de Cryptocast en van BNR Digitaal. Vergeet deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at CryptocastNL. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Wij eh, zijn dan beter vindbaar. Like, subscribe en comment op YouTube. En verder aan iedereen hartelijk dank voor het luisteren. En heel graag tot volgende week bij de Cryptocast. Dag. De Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Bits, de Bitcoin spaardienst van Bitonic.